0: Ciao, ciao a tutti, come state? Allora, um, teoricamente questa avrebbe dovuto essere la puntata in cui vi è presentato una bella novità del podcast ma l'urgenza di annunciare questa cosa è stata sostituita dall'urgenza di parlare di un'altra cosa trapelata purtroppo negli ultimi giorni che in realtà fortunatamente non è rimasta proprio nascosta anzi è girata abbastanza velocemente però penso che sia talmente importante che eh, ci sia bisogno che passi attraverso qualsiasi mezzo il che comprende ovviamente anche questo podcast che nonostante abbia tre ascolti è è giusto che anche quelle tre persone che mi ascoltano eh, recepiscano il messaggio ecco come potete sentire eh, sto parlando abbastanza a braccio e di conseguenza la puntata sarà anche un po meno leggera del solito ma questo in realtà perché è l'argomento ad essere pesante Allora, come ormai tutti sappiamo, esiste un'applicazione decisamente migliore di WhatsApp, che è Telegram. Volevo fare da tempo una puntata in realtà in cui parlavo di Telegram, dove spiegavo le varie funzioni, trucchetti, segreti, però forse è meglio parlarne in quest'ottica. Ecco, diciamo che comunque una puntata su Telegram non me la sarei mai immaginata così. Probabilmente avrete capito il punto del discorso già dall'incipit o comunque dal titolo anche se non so ancora che titolo darò a questa puntata e vorrei un po' rilanciare l'argomento di quei gruppi di revenge porn e pedofilia tipo il canile o stupro tua sorella 2.0 che è quello che che è girato di più. Nel caso in cui viveste fuori dal mondo o non sapeste appunto cosa sono questi due gruppi o nient'altro che riguardi questa vicenda, voglio farvi capire il tutto in maniera molto semplice, quindi vi andrò a leggere uno dei messaggi che sono girati di più in uno di questi gruppi, così capirete perché è così importante che se ne parli. Scusate se dico la mia, ma perché ci sono questi rompicoglioni moralisti legalisti che sfracellano la minchia con queste cazzate? Questo non si fa, questo è illegale, ma fottetevi mezze seghe! Telegram esiste apposta per fare tutto quello che è illegale e perverso, per dare libertà a tutti i nostri istinti più porcellini. Tutto quello che altrove viene censurato, qui si fa. Altrimenti andate su Facebook, dove tutto è censurato. Le femmine sono soltanto carne da fottere e stuprare, da sbattere in rete, punto e basta. Questi hanno visto la puntata delle Iene di ieri sera e oggi stanno in giro per i vari gruppi affari moralisti, ma levatevi dai coglioni, froci. Notare anche la risposta di un altro utente che ribatte con Concordo con tutto quello che hai detto, sì, stupriamole tutte, ste troie Beh, eh, che dire, a parte che a rileggerli mi si accappona veramente la pelle E questo che ho letto non era neanche il peggiore, eh? cioè io all'inizio quando li ho letti pensavo dico dai ok stanno scherzando no cioè sono girati così tanti messaggi di gente che diceva cose del genere che ho detto questi non stanno scherzando questa roba per loro è la normalità padri di famiglia che chiedono come posso abusare di mio figlio e di mia figlia entrambi sotto i dieci anni senza farli piangere cosa prego no cioè è, è da rimanerci senza parole basiti Quindi, per rimanere senza parole, pensate questi quanto devono essere malati. Perché qui parliamo non di gusti, non di fantasie sessuali, perché quelle sono un'altra cosa. Qui parliamo di malattia, signori. Malattia. Ah, e ovviamente non manca anche il revenge porn, perché non ci facciamo mancare assolutamente niente. Immaginatevi un utente di questo gruppo. Lo chiameremo Paolo. Paolo si sveglia, va su Instagram, vede la foto di una ragazza, magari un po' svestita ma magari neanche così tanto, prende la foto, la manda nel gruppo, la dà in pasto, anzi, a quel gruppo, e lì si scatena la merda. La shitstorm più totale. Ah, questa puttana. E, vabbè, insomma, e altre cose che potete potete tranquillamente immaginare. La cosa che un po' mi fa ridere di tutto questo, anche se in realtà non c'è un cazzo da ridere, è che questi grandi uomini, simpaticissimi, espongono le loro idee che secondo loro sono normali, non c'è niente di strano dietro. Però noi sappiamo un singolo nome di quelle persone che scrivono quei messaggi? No, perché ovviamente si nascondono dietro un'immagine di profilo generica e un nome falso, se non un nickname. Quindi sapete cosa è successo? Siamo passati alla seconda fase della lapidazione, la lapidazione 2.0. Una volta le donne venivano prese, assassate, nelle piazze, magari per adulterio, magari per altro. Adesso, per nessun motivo, gli stessi uomini che lanciavano quei sassi sanno bene che quelle donne i sassi adesso, in quest'epoca, li prenderebbero al volo e glieli rilancerebbero addosso. E quindi che fanno i simpaticoni? Lapidano ancora, ma ad insaputo delle donne e a parole. Io non sono nessuno per giudicare, ok? Però è impossibile dire che queste persone non facciano schifo. Ed ecco che viene il problema. A parte tutti i discorsi di tante donne che generalizzano e dicono eh questi uomini sono tutti uguali, non voglio parlare di questo perché anche quella è una stronzata e non voglio approfondirla sinceramente. Io vorrei parlare più che altro di Telegram appunto. Telegram è uno strumento eccezionale però purtroppo è successa la stessa cosa che è successa con tante altre cose buone ossia che è finita nelle mani sbagliate ed è stata usata per scopi malevoli quello che voglio dire è che ovviamente non non è stato telegram a dire questa applicazione è fatta per le cose illegali venite qui fate quello che vi pare insultatevi mandatevi foto di qualsiasi genere no no telegram è nato per proteggere la privacy degli utenti dei suoi utenti infatti è stata una delle prime app ad introdurre la crittografia nelle chat ed ecco appunto per ribadire il problema non è telegram perché se ci fosse stato qualche altro strumento sarebbe stata colpa di quell'altro strumento no il problema è chi usa quello strumento se non telegram altro e allora fortunatamente viviamo in un'epoca dove è possibile tutelarsi proteggersi e arginare anche problemi del genere, basta appunto prendere questi strumenti e usarli del tutto nel modo giusto e quindi appunto parte tutto dal cervello delle persone vediamo appunto qualche modo per evitare che situazioni spiacevole del genere accadano di nuovo anche se tanto non mi ascolterà nessuno, vabbè io vi chiederò di far girare questo podcast però non so quanto potrà girare effettivamente Allora, anzitutto, ovviamente, parte tutto da chi invia foto con un certo sfondo, ecco, parlo di sfondo sessuale, ovviamente. Uno degli argomenti maggiormente usati dagli utenti di questi gruppi abominevoli è proprio «Ah beh, noi non ce le manderemmo queste foto se voi non ve le faceste, siete voi quelle che provocate, siete voi quelle che vanno in giro con la minigonna». Siete voi quelle che appunto provocano e grazie al cazzo che vi vi stupriamo. Cioè, se praticamente me lo state dicendo, vieni, stuprami no! No, è una cazzata! Non è che la donna non deve, manda niente, non deve fare niente perché altrimenti è una troia automaticamente. No! E allo stesso tempo non è detto che una, se non manda niente, è una suora. Dipende dalle scelte e ognuna può fare la scelta che si sente. Questo è un discorso che sicuramente è stato fatto molto meglio da tante altre persone molto più competenti di me, che stanno molto più dentro questi meccanismi psicologi, eccetera. Quindi passiamo direttamente al punto successivo. Serve la fiducia. Io posso fidarmi di questa persona a cui sto mandando la foto? Sì, bene, gliela mando. Ni, anzi no, non mi fido, non gliela mando. Mi fido, ma potrebbe farmi qualche scherzetto. Bene, ti puoi comunque proteggere. Come? Sempre con Telegram. Telegram mette a disposizione uno strumento fantastico, che è appunto la chat segreta. Le chat segrete sono protette da criptografia end-to-end, quindi i soli dispositivi che andranno a comunicare durante la chat sono i due smartphone, o comunque eh, dispositivi con Telegram, collegati tra di loro. Non ci sono server di mezzo, perché parliamo proprio di una connessione peer-to-peer praticamente. I contenuti mandati, quindi... Saranno solo depositati nel primo telefono e nel secondo telefono. Nessun server di mezzo. Seconda cosa, in queste chat segrete possono essere usati i messaggi distruttivi. Autodistruttivi, anzi. Direi che si spiegano abbastanza da soli. Basta mettere un timer e, una volta visualizzati, quelli dopo il tempo impostato si elimineranno automaticamente, senza possibilità di essere recuperati. Un'altra cosa molto figa di queste chat segrete è che, perlomeno su Android, gli screenshot sono inibiti. Quindi se io sul mio dispositivo Android ricevo una foto o anche un solo messaggio nella chat segreta, non potrò fare uno screen perché Android me lo impedisce, perché appunto Telegram è stato programmato così. Su iOS purtroppo non c'è questa possibilità perché iOS non permette un controllo di sistema così approfondito. Però se viene fatto uno screen, l'altro utente viene avvertito. Ehi, attento, la persona a cui hai mandato la foto ha fatto uno screen. Ora, Passiamo a chi riceve le foto o i video. Fatevi un esame di coscienza. Volete tenere la foto? Va bene. Chiedetelo però. Chiedete il consenso. E ovviamente non fatela vedere in giro. Ma tanto fare un discorso del genere è come parlare ai muri. Perché sì, ci sarà la persona più giudiziosa che starà a sentire e dirà, ok sì, Forse è meglio che ci penso, magari non la faccio vedere al mio amico questa foto che mi ha mandato la mia ragazza, meglio di no, dai, che mancanza di rispetto è? E invece poi ovviamente ci sarà l'idiota di turno che deciderà di fare come gli pare, io purtroppo queste cose non le posso controllare. Nel caso in cui un fattaccio sia già accaduto, quindi una delle vostre foto sia stata postata già su uno di questi gruppi o anche da qualche altra parte, segnalate denunciate si può fare vi basterà munirvi di una prova quindi uno screenshot incriminante e potrete andare a denunciare non so dove vabbè ovviamente sicuramente con una ricerca su internet potrete essere molto più eh, informati, chiunque vi abbia ecco fatto uno screzio del genere. Quindi ripeto, gli strumenti adesso ci sono per proteggersi. La mia raccomandazione è quella di farli fruttare al meglio. Ad oggi il gruppo iniziale Stupro tua sorella 2.0 è stato eliminato, contava quasi 50.000 membri se non sbaglio e non so se è già stato creato un gruppo nuovo, io... Penso di sì, ma spero che ci si adoperi per far sì che gruppi del genere non vengano proprio più creati. Magari da un algoritmo che riconosce automaticamente il tipo di contenuti. Non so, ormai col software si può fare tutto. Speriamo appunto che in qualche modo si trovi. Bene, allora, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, nonostante l'argomento eh, molto fuori tema e più pesante del solito. E ci sentiamo in una prossima puntata. Ciao!